0: En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos. Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traeme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron atónitos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una frase que ya ha desbordado incluso la esfera del cristianismo y se ha hecho un refrán popular. Y de hecho, seguramente muchos no saben el contexto en que es pronunciada y hasta la aplican mal. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero para entenderla hay que conocer la situación en que es pronunciada si no la interpretación puede ser justo la opuesta de lo que dijo Jesús Israel era un pueblo ocupado por los romanos había dentro de Israel un sector independentista que quería la independencia de su pueblo y continuamente había escaramuzas ...con las fuerzas romanas de ocupación... ...que a veces eran sangrientas... ...por un lado, por otro, por los dos lados... ...pequeñas eh, trampas, asaltos a las patrullas... ...que estaban más aisladas... ...iban en lugares eh, remotos, en las montañas... ...los romanos actuaban con dureza en Israel... ...lo mismo que en los otros sitios que habían ocupado... ...eso en el tiempo de Cristo... ...de hecho, uno de sus apóstoles... Simón el Celota procedía muy probablemente de uno de estos grupos que atacaban a los romanos. Otro, en cambio, San Mateo era eh, colaboracionista con los romanos. Así que en Roma, en, en Israel había al menos dos grandes grupos y después la gente corriente que se limitaba a sobrevivir que no era poco. Los que estaban políticamente con los romanos y los que estaban política y militarmente contra los romanos. Este es el contexto. La trampa que le ponen, y Jesús dice tentación, porque me tentáis, ¿Eh? es una tentación distinta de las tres que le puso el demonio en el desierto. La trampa que le ponen es elegir entre ser colaboracionista, estar a favor de los romanos, o ser. Mm, aunque sin mancharse la mano de sangre, terrorista, es decir, ser independentista, estar en contra de los romanos. Y Jesús simplemente, eh, con esta frase, usando la moneda que se pagaba del, para el tributo a los romanos, el denario, con esta frase, Data a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, se quita el problema del medio. Esto es del César, dar al César lo que es del César, sí, pero... ¿qué es lo que el Señor en el fondo está diciendo? Está diciendo, yo he venido para otra cosa. Él sabe perfectamente que incluso ya en su tiempo, por ejemplo, con el centurión al cual le cura a su criado enfermo, y otros que incluso ya allí en Israel, siendo romanos o siendo griegos, se interesaban por su mensaje, él sabe que muy poco después... San Pablo va a tener que ir a lugares de Roma. Él no puede hacer de la causa del Evangelio una causa nacionalista. No puede poner el Evangelio al servicio de un ideal político, además, en este caso, que iba unido al derramamiento de sangre. ¿Cómo iba a predicar el Evangelio San Pablo, San Pedro, en Roma, si su fundador había ido contra los romanos? El mensaje del Evangelio tiene que ir más allá de la política, esta es la primera lección, más allá de la política, nosotros no podemos hacer una militancia política en uno o en otro partido, el mensaje del Evangelio es un mensaje universal. ...para todos y la política no puede ser ni de un sector ni del otro... ...la política no puede ser lo que nos guíe a nosotros, nos guía a Jesucristo... ...y la bandera que seguimos es la bandera de Jesucristo. Primer punto, no el único, primer punto. Bueno, en Estados Unidos se pone de moda eh, en los años 60, 60, 80... Eh, sobre todo promovido desde los círculos eh, incluso episcopales más liberales lo que se llama la teoría de la túnica inconsútil eh, la túnica inconsútil es la que había tejido la Santísima Virgen y que llevaba a nuestro Señor puesta cuando le apresan y que los soldados no quieren romper la, eh, dividiéndola en pedazos y se la echan a suertes bueno con esta teoría la túnica inconsútil se intenta decir que los católicos, a la hora de votar, hablo de Estados Unidos, no tienen que dar tanta importancia a elementos morales como, por ejemplo, el aborto. Y dicen, hay que ver el conjunto. Entonces, si en el conjunto, por ejemplo, entran elementos como el apoyo o rechazo a los emigrantes, o el apoyo o rechazo a la clase eh, más desfavorecida, la sociedad, a los obreros. Entonces, com, como no vamos a romper la túnica de Jesús en pedacitos, porque nuestro voto no lo podemos hacer pedacitos, pues votemos el conjunto. Con esa teoría de la túnica inconsultible empezó en Estados Unidos, vuelvo a repetir, a promoverse la idea de que se podía votar a partidos que eran totalmente favorablemente de forma absoluta en aquella época al aborto y hoy en día a muchísimo más aborto, eutanasia, ideología de género etcétera, bueno, ¿por qué? porque teóricamente hablo ¿eh? ahí, bueno, pues esos eh, partidos o ese partido, concretamente en Estados Unidos el partido demócrata, era más favorable a los emigrantes, ese partido el partido demócrata era más favorable a los obreros, vale con esa teoría, muchísimos católicos han votado a partido, ...al partido, en este caso, repito, hablo de Estados Unidos... ...que partido demócrata, que tenían unas leyes terribles contra la vida. Bueno, esta era una situación en la cual la Iglesia no ponía el Evangelio... ...en el primer lugar, sino que, de una forma sutil, de una forma que era difícil... ...de rebatir teóricamente, ponía el Evangelio al servicio de una causa política... Esto vale hasta que llega Benedicto XVI, ya con Juan Pablo II, pero sobre todo Benedicto XVI. Establece los llamados tres principios innegociables. El católico, con su voto, tiene que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la vida. Tiene que defender el derecho de los padres a educar a sus hijos y que no se los eduque el Estado, porque el Estado nunca puede estar, por, en el caso de la educación de los hijos, por encima de los padres y tiene que defender con su voto la familia. Y la familia formada por un hombre, por una mujer unida, esa familia a la procreación abierta, a la transmisión de la vida. Principios innegociables. No dijo Benedicto XVI, hay que votar a tal partido en ese país o en el otro o en el otro. No. El evangelio está por encima de la política, pero el Evangelio tiene que defender unos valores. El estar defendiendo unos valores no significa meterte en política, aunque por desgracia los partidos políticos usan esos valores o contravalores, los usan como una bandera política con la que enganchar a votantes, que es lo único que les importa a unos y a otros. Para nosotros, católicos, Cristo está por encima de cualquier partido político, y no digo de los partidos políticos de izquierda, sino de cualquier partido político. Yo sigo la bandera de Jesucristo, él es mi capitán, él es mi rey, él es mi líder, yo sigo la bandera de Jesucristo, y sigo también lo que me enseña la iglesia. Primera cosa a defender, la vida, pero bueno, Qué importante es defender el emigrante. Qué importante es defender, no sé, que le paguen bien a los obreros. Por supuesto que es muy importante. Pero si no ha nacido, ¿cómo vas a defender al emigrante al que han matado? Y si no ha nacido, ¿cómo vas a defender un salario justo? Primero tenemos que defender la vida. En una situación en la cual hay, desde que se produce la legalización del aborto hay En este momento han ocurrido ya más crímenes a inocentes que en todas las guerras que han existido en la historia de la humanidad. Los católicos no pueden venir con la teoría de la túnica inconsútil mirando hacia otro lado y votando a partidos que son y que lo promueven y que intentan difundirlo más allá de sus fronteras que son responsables del crimen de personas inocentes. Vida. ...educación de los niños por parte de sus padres... ...por encima de los colegios o por encima del Estado... ...y luego defensa de la familia. Y esto no es un tema político, aunque tenga consecuencias políticas... ...es un tema moral. Nosotros no podemos mancharnos las manos de sangre. Jesucristo no se manchó las manos de sangre. Date a Dios lo que es de Dios, la ética. Y date al César lo que es del César. ¿Qué es el César? El dinero. Paga impuestos... ¿Cuándo la Iglesia ha dicho que no había que pagar impuestos? Paga impuestos, claro que hay que pagar impuestos, porque eso ayuda a una mejor distribución entre toda la nación de la renta. Pero hazle a Dios lo que es de Dios. Yo soy de un país muy orgulloso, es nuestro principal defecto, muy orgulloso. Pero en mi país tenemos una tradición y unas raíces. Y nunca olvido... ...aquella escena... ...descrita por Calderón de la Barca... ...en el alcalde de Zalamea... ...cuando... ...en medio de la persecución... ...por quien había matado al comendador... ...el alcalde de Zalamea... ...le dice a los inquisidores del rey... ...no de la iglesia... ...le dice al rey... ...la hacienda, el dinero... ...y la vida... ...en el ejército... ...al rey la hacienda y la vida se han de dar... ...pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Págale al César lo que es del César, paga tus impuestos, Sé un buen ciudadano, respeta las leyes, pero la ética y la moral están en nuestra conciencia, y eso solo es de Dios. Vida, familia y derechos de los padres sobre los hijos. Eso es lo que nosotros defendemos contra cualquier partido, sea del color que sea, que así sea.